0: propósito es persuadir no uses powerpoint realmente las marcas más admiradas no usan powerpoint porque saben que el powerpoint no logra esa admiración y no ayuda al proceso cognitivo entonces aquí vienen más trucos y la idea de este episodio es que tengas más herramientas para hacer un buen storytelling entonces Regla general, no utiliza el PowerPoint como herramienta para poner texto. La regla del PowerPoint es que usas 40 palabras en una slide. Y eso ya es un error fatal. Ya tener texto en tu storytelling y ponerlo ahí para que la gente lo lea es un gran error. Y quiero que te lo grabes. Y te voy a explicar por qué. Y te lo voy a explicar desde la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Pero antes de avanzar, quiero que quede supremamente claro que yo respeto el PowerPoint como tal, como herramienta. Sin embargo, considero que para el storytelling no es la herramienta adecuada, ¿vale? Que nos quede clarísima eso. Que más bien utiliza eh, el PowerPoint, si quieres, para poner imágenes, para hacer animaciones, pero no para poner textos, no para usar esa regla de las 40 palabras. Entonces, ¿cuál es la relación de lo multimedia con el aprendizaje? Pues imagínate que nuestro cerebro tiene separada el lugar donde escuchamos y leemos. Entonces, todo lo que es verbal se aloja en una parte del cerebro y en otra parte del cerebro se aloja lo que son imágenes. Entonces, cuando tú pones... En un PowerPoint, muchas letras y además le estás hablando a las personas, estás poniendo a trabajar dos partes del cerebro que realmente no se están enriqueciendo ni que están generando una buena conexión para el aprendizaje. Cuando tú logras que haya una buena conexión de estas dos partes del cerebro es cuando logras que la imagen logre tener audio y sabes, unas palabras allá escritas no van a convertirse en una imagen sencillamente es texto pero cuando tú pones una imagen y ahí es cuando viene la multimedia cuando tú pones una gran fotografía emocional una fotografía disiente por eso dicen que una, una imagen vale más que mil palabras cuando tú logras poner esa imagen hay mayor riqueza para recordarlo ¿Por qué? Porque entonces tenemos esa conexión y esa riqueza de poder conectar la imagen con lo que estoy escuchando y ahí voy a tener una mayor recordación. Error en nuestro storytelling. Uno, utilizar PowerPoint para poner 40 palabras. Error número dos. Poner a las personas que nos escuchen y que lean. Eso es un gran error en el proceso de nuestro aprendizaje porque el mensaje no llega. Nos distraemos, nos distraemos. O no te estamos escuchando a ti o no estamos leyendo a profundidad lo que nos tienes proyectado allá al fondo. Mira, la evidencia científica realmente hay varias. Desde la neurociencia y desde diferentes estudios que respaldan lo siguiente que te voy a decir. Se recuerda más cuando se presenta en imágenes. Mira, después de tres días de haber escuchado, solo recordarás el 10%. Eso pues, eh, usualmente, ¿no? Obviamente habrán sus excepciones, pero son muy pequeñas. Pero si le añades imágenes a tu presentación adivina cuánto incrementa la recordación, es un 65% entonces cuando tú pones una buena imagen, un buen video estás permitiendo que las personas te recuerden tres días después y te, te recuerden con muchos detalles entonces, para aumentar la recordación es necesario transformar la información verbal en información visual. ¿Por qué crees que todavía el podcast no es el contenido rey? Porque YouTube sigue siendo el contenido rey, a pesar de que Spotify sí, tiene mucha inversión y le, y, le, y le pone todas las ganas con, con los podcasts. Pues en el momento en que el podcast empieza a ser visual y yo con mi narración te empiezo a poner imágenes ahí te voy a atrapar, pero tú siempre vas a preferir YouTube, tú siempre vas a preferir Instagram, porque allá es donde están las imágenes. Mira, hay, una, hay un ejemplo que me gusta mucho, y es que estoy casi segura que tú has visto o has escuchado sobre el documental Una Verdad Incómoda, pues antes de volverse documental de Al Gore, fue una conferencia TED. Y en esa conferencia TED, Algor tiene la capacidad de presentar un problema tan complejo como el calentamiento global en imágenes y eso es lo que lo hace completamente exitoso. Y mira cuando Richard Branson eh, cuenta que cuando él escuchó a Algor, empezó a cambiar y a modificar sus inversiones de filantropía, pero también todo lo que fue energía solar para sus aviones, pero también para sus celulares y todo aquello que estaba usando empezó a replantearse los procesos dentro de la empresa de cómo estaban afectando el calentamiento global. Richard Branson dice que lo conmovió tanto la conferencia de Al Gore que lo llevó a cambiar y modificar tanto sus procedimientos personales frente al calentamiento global como empresariales. Ahí, si quieres ver un storytelling con imágenes y cómo llevas de lo complejo a lo sencillo con imágenes, tienes que ver una verdad incómoda. Ahora, ¿quieres que sea mucho mayor recordada? ¿Quieres que realmente no te recuerden por tres días o una semana, sino que te quedes posicionado en la mente de la persona. Entonces vamos a añadirle un elemento más a lo que es la multimedia. Ese elemento es lo multisensorial. Lo multisensorial es irme por lo kinestésico y activar el máximo número de sentidos. ¿Ok? Lo visual lo estamos eh, activando con las imágenes, ¿cierto? El oído lo estamos activando con nuestra voz y nuestro relato. ¿Qué tal lo kinestésico? Esa emoción de sentirla en el cuerpo. Ya sea frío, ya sea hambre, ya sea miedo. Entonces, si queremos ser exitosos en nuestro storytelling, en nuestra presentación, necesitamos lograr que nuestra presentación sea multisensorial. En la medida de lo posible, que activemos los cinco sentidos hasta el olfato claro que el olfato también cómo activas el olfato y el olfato hace parte también de lo, de lo kinestésico puedes en tu presentación poner olores o describirlos de esa manera puedes activarlo lo sensorial ahora te voy a poner un ejemplo quiero que te dejes guiar por mi voz imagínate que donde estás al frente hay un árbol de limones o oh, tienes un limón. Coges ese limón, lo miras por todas partes, miras su tamaño, miras su color, y de un momento a otro empiezas a sentir como sed y dices, oh, podría prepararme una limonada. Entonces vamos a cortar ese limón. Cuando cortas ese limón te das cuenta de que está jugosito y esa, esa sed que estás sintiendo en este momento se va a activar y se va a aumentar más cuando lo exprimimos. Exprime el limón y haz una limonada. Ahora quiero que te lo tomes y tengas la sensación refrescante. Pues mira, el limón no existe. Acabas de crear la imagen mental del de limón. Y mira, el 100% de veces que hago este ejercicio, ya sea en una clase de programación neurolingüística, o en una clase de comunicación o en una clase de storytelling el 100% a la gente le da sed. el 100% pasa saliva o se le pone la boca seca porque esa es la sensación que nos genera el limón entonces yo no sé cómo viste el limón si lo viste muy verde, si lo viste más bien amarillo si lo viste casi como una naranja eso vaya de acuerdo a tu subconsciente y con qué lo, lo relaciona si te das cuenta, el limón no existe y lo pudiste ver. Si te das cuenta, el limón no existe, pero lograste tener sed. Si te das cuenta, eh, esa gotera o ese poder jugoso del limón que te planteé no existe. Solo está en tu mente. Entonces aquí viene el truco, truco de neurociencia para nuestro storytelling. Y es crea las imágenes en las personas. Cada vez que hables, si no tienes un recurso como un PowerPoint, si lo que estás haciendo es un taller en comunidad, eh, más bien más cerca de la selva que de la ciudad, entonces busca esos recursos visuales. Qué es lo que pasa es que el cerebro, el cerebro no distingue lo que realmente ve y lo que imagina. Para él es lo mismo. Por eso. Puedes en algún momento pensar de que puedes perder a tu pareja o que le puede pasar algo a tus hijos y te dan ganas de llorar porque estás creando esa realidad. Y el cerebro pues no sabe que realmente tú lo estás imaginando. Tú le estás proyectando y le estás mandando la imagen al cerebro y él te está generando la sensación. Ahora, si tienes un storytelling donde puedes poner todos estos recursos a, a tu disposición, entonces utiliza una buena imagen, pon olores, permite que las personas tengan la sensación de miedo, de angustia, de tristeza, de alegría, de frío, calor con tus palabras o también generando el ambiente para que esto suceda. Mira, esta experiencia las personas no lo olvidan, cuando tú activas los diferentes sentidos de las personas y, y en su mayoría todos sus sentidos no te van a olvidar, vas, vas a quedar en el lugar donde se guardan los recuerdos y se pueden acceder fácilmente a ellos y te voy a contar un ejemplo este ejemplo tiene un elemento adicional y es para responder esa pregunta cuando me dicen es que mi storytelling tiene muchas cifras lo que yo presento es una historia muy aburrida porque solo son cifras. Entonces, te voy a mostrar cómo puedes activar las emociones con imágenes y cómo puedes contar cifras con imágenes. Y este es un ejemplo de charla Ted del fotógrafo Chris Jordan en el 2008. El hombre lleva a Ted una serie de fotografías. Él es un fotógrafo fenomenal. Lleva unas fotografías de Barbie y pone varias Barbies de una manera tan hermosas que parece un arreglo floral. Pero cuando le haces un, cuando ya nos las muestra en detalle, pues nos damos cuenta de que son Barbies. Luego nos presenta una fotografía con una silueta de unos senos de mujer cuando se aleja de, de esa silueta y no la muestra desde otra perspectiva vemos 32.000 Barbies y cuando nos dice que esas 32.000 Barbies representan el número de operaciones de aumento de senos en Estados Unidos y que en su mayoría son mujeres de 21 años créeme que eso nunca lo vas a olvidar nunca vas a olvidar la relación del modelo mujer barbie con las cirugías plásticas para el aumento de senos y tampoco vas a olvidar que realmente son mujeres muy jóvenes las que están haciendo este tipo de cambios a su cuerpo entonces te das cuenta con una fotografía de barbie cómo nos deja instalados esta cifra de 32.000 cirugías de aumento de senos es brillante, ¿cierto? Yo sé que tú también puedes hacer un storytelling brillante, multisensorial. Lograrlo solo requiere que superes tus dificultades. Dificultades como eh, el miedo, no tengo tiempo, no sé cómo hacerlo. No tengo la creatividad. En el momento que superes todo eso que te dices, todas esas conversaciones internas, vas a hacer un gran storytelling multisensorial. Esta conversación ha finalizado por hoy. Sin embargo, me encantaría saber de ti. Las mejores conversaciones ocurren después. ¿Qué tal si nos encontramos en mi página carolfranco.com o nos seguimos en LinkedIn e Instagram? También puedes enviarme un email con tus preguntas y comentarios. Y si no, pues también puedes compartir este episodio con familia y amigos. Recuérdalo, sé consciente que salir adelante, progresar, experimentar el éxito depende de ti. Así que permanece marcando cada espacio con tu poder personal.